0: Siga leyendo, sigue escuchando.
5: Hola queridos escuchas, yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Les doy la bienvenida al podcast 18 ya de Desde el Librero. Hoy vamos a jugar con el 18 como Peyton Manning y como tal vamos a darle la despedida a la meta entrevista. Porque Oprah se interesó por nuestra sección y, y pues el dinero llama, ¿no? En el mundo de la literatura no se hace mucho dinero, entonces lo vamos a mandar para allá en la sección, pero les vamos a traer una nueva en el siguiente capítulo. En esta última meta entrevista nos visitarán algunos de los personajes que hemos entrevistado en diferentes ocasiones, los que más han dado lata, los más censurables, pero ya verán lo que pasó. Entre esas amistades que hicimos están unos franceses que coquetearon demasiado y, bueno, les tengo que decir, nos censuraron por su culpa y los vamos a dejar libres por ahí que hagan sus cosas por su lado, ya. Y en este programa platicaremos con Cristina Rivera Garza. Ella nos relató su amor por la literatura de Virginia Woolf, en específico sobre la novela Las Olas. José Luis Trevalada nos va a comentar sobre la importancia de esta novela. A la vez, también, Julio Trujillo nos dará una introducción al cuento El Cuarteto de Cuerdas, también de Virginia Woolf, y tenemos, como siempre, Cultura Les con Citlali Figueroa. ¡Comenzamos!
3: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Cristina Rivera Garza? ¿Cuál es su leitmotiv?
5: Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964. Es una autora que vive en los dos lados de la frontera del norte del país. Le gusta escribir diarios y los guarda en cajas por su estilo de vida errante. Primero escribió poesía y ganó el primer lugar en el concurso de poesía Punto de Partida 1984 por Apuntes. Pero la mayor parte de sus lectores la conoce desde su obra narrativa, gracias sobre todo al considerable éxito de Nadie me verá llorar, publicada en 1999, cuya protagonista, Matilda Burgos, es uno de los personajes más multifacéticos de la historia de la novela mexicana. Ha incursionado entre la narrativa y la poesía y va tomando el camino según la búsqueda en la que se encuentre. Como dice Marguerite Durá, uno no sabe lo que va a escribir hasta que está escribiendo. Ha obtenido los galardones mexicanos más prestigiosos y otros de relevancia internacional como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero 1997, el Premio Sor Juan Inés de la Cruz 2001 el Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo en 2001 y el Premio Internacional Anna Segers 2005. También fue finalista del Premio Internacional Impact en Dublín. Actualmente es colaboradora de diversos medios y es profesora de creación literaria en el Departamento de Literatura de la Universidad de California en San Diego. Como nos en nadie me verá llorar. No tienes que hacer todo esto, lo sabes, ¿verdad? El cuarto que debes limpiar está detrás de tus ojos dentro de tu cabeza. Las mujeres deben entrar al cielo con libros, con música, no con escobas y trapos viejos, damita. Ponte lista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Cristina. Quisiera preguntarte directamente,
2: ¿cuál es tu leitmotiv? ¿Por qué escribe Cristina? Bueno, yo he tocado muchos temas, ¿no? Pero creo que, que me interesa sobre todo trabajar con uh, la noción y la estructura del archivo. Eh, me interesa mucho que mis materiales sean constantes y sonantes. Eh, estoy en una constante reescritura de asuntos que tienen que ver con la historia, de, de México, con la historia eh, de Estados Unidos, con la historia de la frontera sobre todo, eh, es una vista hacia el pasado, pero siempre muy enraizada desde el presente. Y lo que más me interesa de todo esto siempre ha sido el provocar una, la posibilidad de, de un pensamiento crítico, eh, si se puede, claro, de una práctica crítica.
5: ¿Y tú dirías que parte de tu trabajo es estar constantemente buscando el diálogo con el pasado justo para tratar de encontrar respuestas?
2: Me parece que el pasado nunca es el pasado del todo, ¿no? El pasado siempre se nos está, siempre está irrumpiendo en un lado y en otro. Decía un autor que quiero mucho, Milora Pavich, que el pasado siempre está a punto de ocurrir. Eh, uh -huh. Y creo que esa relación muy tensa, ¿no? Entre las cosas que creemos que ya pasaron, pero que siguen con nosotros, y el presente... Es ese, en, ese, en ese espacio es, es en el que me interesa que vivan mis libros.
5: ¿Y nos puedes relatar un poco de esto en tu último libro que salió el año pasado, me parece?
2: Bueno, el, salió Autobiografía del Algodón el año pasado y acaba de salir eh, El Invencible Verano de Liliana. En ambos libros hay una búsqueda del archivo. Trabajo con archivos inacabados, con archivos institucionales, con archivos personales. Estoy construyendo otro archivo alternativo a través de entrevistas, visitas, muestras de suelo. Es decir, hay una búsqueda material en ambos. Uno en la frontera del país... Eh, entre Tamaulipas y Texas, eh, especialmente relacionado. Hay un experimento muy especial que ocurrió ahí por, por finales de los 30 eh, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, que impulsó el cultivo del algodón en el área, eh, y el más reciente, que son los archivos más personales de la familia, investigando el feminicidio de mi hermana Liliana Rivera García.
5: Cristina, te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros.
0: Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde remota En que su padre lo llevó Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi
4: Librerías Gandhi Desde 1971 Hasta donde nos dé la imaginación
3: Amiga Si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso a José Agustín, uh -huh. a Clarice Lispector. Uh -huh. Amiga, amigo, date cuentos.
4: ¿Qué tal? Soy Julio Trujillo, editor adjunto de la revista Más. Hoy vamos a escuchar un interesantísimo cuento de la gran, de la enorme Virginia Woolf. ¿Por qué interesantísimo? ¿Nunca les ha pasado...? yo apuesto a que a todos nos ha pasado, que van a un concierto de música clásica y se van. Sencillamente su mente se va primero un poco arrullada por los ruidos de la sala de conciertos y luego a viajar a por donde te lleve la música. Bueno, eso es de lo que se trata este cuento, Cuarteto de Cuerdas, de Virginia Woolf. Es un cuento casi sin anécdota, ...muy del modernismo inglés de aquel momento... ...pensemos que estamos en el Londres de 1919... ...se está firmando el Tratado de Versalles... ...y Virginia Woolf escribe este experimento literario... ...en el que una persona, suponemos que una mujer... ...va a un concierto de un cuarteto de cuerdas... ...y empieza a ver a la gente acomodándose en sus lugares escucha algunas de las conversaciones que se cuelan en el flujo de su pensamiento y después sobreviene la música y la narradora o el narrador se va. Y se va a un mundo muy, muy lejano. Probablemente se va a la Edad Media, hay algunas referencias que lo sugieren así, pero lo cierto es que la música del Cuarteto de Cuerdas la lleva muy, muy, muy lejos. Yo creo que una de las cosas más difíciles de escribir para cualquier escritor en cualquier época es sobre la música, la descripción de la música, qué nos hace sentir la música, qué nos hace ver, a qué suena. Imagínense escribir a qué suena la música. Es un gran desafío. Virginia Woolf lo hace extraordinariamente bien y tal vez lo hizo para corroborar aquel famoso dicho del crítico Walter Pater cuando afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música. ¡Disfrútenlo!
3: Bueno, aquí estamos. Y si lanzas una ojeada a la estancia, advertirás que el ferrocarril subterráneo y los tranvías y los autobuses y no pocos automóviles privados han estado trabajando para esta reunión, trazando líneas de un extremo de Londres al otro, sin embargo, comienzo a albergar dudas sobre si es verdad, tal como dicen, que la calle Regent está floreciente y que el tratado se ha firmado y que el tiempo no es frío si tenemos en cuenta la estación e incluso que a este precio ya no se consiguen departamentos y que el peor momento de la gripe ha pasado. Si pienso en que he olvidado escribir con referencia a la gotera de la despensa ...y que me dejé un guante en el tren.
4: Siete años sin vernos.
1: La última vez fue en Venecia.
4: ¿Y dónde vives ahora?
1: Bueno, es verdad que prefiero que sea última hora de la tarde... ...si no es pedir demasiado.
4: Pero yo te he reconocido al instante. La guerra representó una interrupción.
3: Si la mente está siendo atravesada por semejantes dardos... ...y debido a que la sociedad humana así lo impone... ...tan pronto uno de ellos ha sido lanzado ya hay otro en camino. Decir una cosa deja atrás la necesidad de mejorar y revisar, provocando además arrepentimientos, placeres, vanidades y deseos. Si todos los hechos a que me he referido, y los sombreros, y las pieles sobre los hombros, y los fracks de los caballeros, y las agujas de corbata con perla, es lo que surge a la superficie, ¿qué posibilidades tenemos? ¿De qué? Cada minuto se hace más difícil decir por qué, a pesar de todo. Estoy sentada aquí, creyendo que no puedo decir qué, y ni siquiera recordar la última vez que ocurrió. ¿Viste la procesión?
5: El rey me pareció frío.
3: No, no, no. ¿Pero qué decías?
5: Que ha comprado una casa en Masbui.
3: Contrariamente, tengo la fuerte impresión de que esa mujer, sea quien fuere, ha tenido muy mala suerte ya que todo es cuestión de departamentos y de sombreros y de gaviotas, o así parece ser. Para este centenar de personas aquí sentadas, bien vestidas, encerradas entre paredes, con pieles, repletas, y conste que de nada puedo alardear por cuanto también yo estoy pasivamente sentada en una dorada silla, limitándome a dar vueltas y revueltas a un recuerdo enterrado, tal como todos hacemos, «Por cuanto hay indicios, si no me equivoco, de que todos estamos recordando algo, buscando algo furtivamente. ¿Por qué inquietarse? Y mira ahora esa anciana cara, sobre el fondo del oscuro lienzo, hace un momento cortés y sonrosada, ahora taciturna y triste, cual ensombrecida. ¿Ha sido el sonido del segundo violín siendo afinado en la antesala? Ahí vienen, cuatro negras figuras» con sus instrumentos, y se sientan de cara a los blancos rectángulos bajo el chorro de luz. Sitúan los extremos de sus arcos sobre el atril. Con un simultáneo movimiento los levantan. Los colocan suavemente en posición y, mirando al intérprete situado ante él, el primer violín cuenta 1, 2, tres. Floreo, fuente, florecer, estallido... El peral en lo alto de la montaña. Chorros de fuente. Gotas descienden. Pero las aguas del ródano se deslizan rápidas y hondas. Corren bajo los arcos y arrastran las hojas caídas al agua, llevándose la sombra sobre el pez de plata. El pez moteado es arrastrado hacia abajo por las veloces aguas y ahora impulsado en este remanso donde se aglomeran los peces. ¡Cuán bella es la bondad de aquellos que, con paso leve, pasan sonriendo por el mundo. Pero la melodía, como todas estas melodías, produce desesperación. Quiero decir esperanza. ¿Qué quiero decir? Esto es lo peor de la música. Quiero bailar, reír, comer pasteles de color rosa, beber vino leve y con mordiente. O, ahora, un cuento indecente me gustaría. A medida que una entra en años, le gusta más la indecencia. <risa> me río. ¿De qué? No has dicho nada. Ni tampoco el anciano caballero de enfrente. Pero supongamos. Silencio. El melancólico río nos arrastra. Cuando la luna sale por entre las lánguidas ramas del sauce, veo tu cara, oigo tu voz, y el canto del pájaro cuando pasamos junto al mimbral. ¿Qué murmuras? Pena. ¿Alegría? Entretejidos, como juncos a la luz de la luna. Entretejidos sin que se puedan destejer. Entremezclados, atados con el dolor, liados con la pena. ¿Por qué apenarse? ¿Qué quieres? ¿Sigues insatisfecha? Diría que todo ha quedado en reposo. Sí, ha sido dejado en descanso bajo un cobertor de pétalos de rosa que caen. Caen, pero se detienen. Un pétalo de rosa que cae desde una enorme altura como un diminuto paracaídas arrojado desde un globo invisible, da la vuelta sobre sí mismo, se estremece, vacila, no llegará hasta nosotros. Estos son los enamorados sobre el césped.
0: Señora, ¿si ¿sí me permite que coja su mano?
3: Señor, hasta mi corazón le confiaría. Además hemos dejado los cuerpos en la sala del banquete. Y eso que está sobre el césped son las sombras de nuestras almas.
0: Entonces, estos son abrazos de nuestras almas.
3: El caballero contesta tan aprisa a la dama, y la dama sube la escalinata con tal ingenioso intercambio de cumplidos, que ahora culminan con un sollozo de pasión, que no cabe comprender las palabras, a pesar de que su significado es muy claro. Amor, risa, huida, persecución, celestial dicha. Todo ello surgido como flotando de las más alegres ondulaciones de tierno cariño, hasta que el sonido de las trompas de plata, al principio muy a lo lejos, se hace gradualmente más y más claro. El verde jardín, el lago iluminado por la luna, los limoneros, los enamorados y los peces se disuelven en el cielo opalino. Desfile de miríadas. La confusión y el caos bajan a la tierra, pero esta ciudad hacia la que viajamos carece de piedra y carece de mármol, pende eternamente. Se alza inconmovible, deja pues que tu esperanza perezca, abandono en el desierto mi alegría. Avancemos desnudos, desnudas están las columnatas, a todos ajenas, sin proyectar sombras, resplandecientes, severas. Y entonces me vuelvo atrás, perdido el interés, deseando tan solo irme, encontrar la calle, fijarme en los edificios, saludar a la vendedora de manzanas, decir a la doncella que me abre la puerta. Noche estrellada.
0: Buenas noches. Eh, ¿Va en esta dirección?
3: Lo siento. Voy en la otra.
4: W. W Gandhi. Punto. Punto. MX. Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música, el cine. La Movimientos sociales. La marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo. organizada por este grupo internacional de
1: activistas anónimos.
3: En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es... La vida después de
6: Cuando ella nació, no tenía el apellido con el que pasó a la historia. Virginia era una Stephen cualquiera. Bueno, eso es lo que diríamos hoy. A principios de siglo, la verdad es que la vida no le sonreía. Bueno, en realidad le sonrió pocas veces. Su padre había muerto y ella apenas estaba dejando atrás su segunda crisis nerviosa. Ante tamaños problemas, ella y su hermana vendieron la vieja casa familiar y se cambiaron a vivir a Londres. Ahí, en su nuevo hogar, comenzaron a llegar los amigos de su hermano, Keynes, el economista, Russell y Wittgenstein, los filósofos y, por supuesto, Forster. Nadie faltaba en esas reuniones. Unas reuniones que podían discutirlo todo y poner crisis en todo. Incluso cuando uno los mira en sus fotos, pareciera que su mundo está a medio camino de todo, donde nada está escrito para siempre, donde todos pueden transformarse. Bueno, pues en este hogar, en esta casa, con estos amigos, Virginia conoció al hombre que sería su esposo, Leonard Woolf, de quien tomaría su nombre. Ellos fundaron una nueva editorial. Una editorial que estaba dedicada a publicar las novelas y los textos y los ensayos de personajes que parecían raros y excéntricos. Un tal T. S. Eliot, un opiómano o cocainómano, según otros, que se llamaba Sigmund Freud y, por supuesto, la obra de la propia Virginia. Hogarth Press era casi un editorial de vanguardia o, si no lo era, se parecía muchísimo a ello. Bajo este sello. Virginia Woolf publicó Las Olas, una de las novelas experimentales más importantes del siglo pasado. En ella, seis cuates se reúnen y, conforme el mar y las olas se mueven, ellos viven, experimentan, dicen monólogos interiores. No me vayas a preguntar si estos monólogos interiores los revelan o no, si se entrelazan o no, si nos permiten conocerlos perfectamente o no, lo que sí es un hecho es que uno de los personajes que nunca habla siempre es mencionado. Las olas han provocado un poco de todo. Algunas personas suponen que estos personajes que tienen los monólogos son algunos de sus amigos, como Elliot, por ejemplo, y otros simplemente se han dado cuenta de que es una obra crucial fundamental para nuestra vida, para entender, para pensar que nadie, absolutamente nadie, puede estar en silencio aunque tenga los labios cerrados. Entrémosle, asomémonos a las olas de Virginia Woolf y mientras tanto yo les mando un abrazo. Soy José Luis Trueba y como siempre, bienvenidos a su pod. Aquí estamos, cuídense.
5: Cristina, ¿qué significa para ti Virginia Woolf? En específico, la novela Las Olas.
2: Una de las autoras que leí por completo, de las primeras autoras que leí así todo lo que pude encontrar, al menos en México, eh, fue Virginia Woolf, definitivamente. Claro, leí primero a la señora Dalloway, este, leí Alfaro, leí, bueno, en fin, este, por supuesto sus ensayos, Tres líneas, etcétera. los publicaba Lumen en estas ediciones muy elegantes, muy bonitas. Pero siempre en mi corazón estuvo, las olas que publicó, pues yo lo leí en una edición de esas que se abrían y se partían en dos, premia, creo que era editorial premia, o sea, no muy buenas ediciones, pero tenían un catálogo muy bueno. Y ahí leí esto que definitivamente me enseñó que había otra manera de escribir libros. Las olas eh, eran estas voces de estos amigos que se van intercalando con el movimiento precisamente de las olas, eh, sin una trama dominante. Es decir, había, ahí lo que contaba era el ritmo, era la, la, el entrecruzamiento de las voces, la sensualidad, de, de todo el proceso. Eh, me refiero al impacto sensorial. Y, y yo creo que ahí tuve una lección de, de las otras posibilidades de escribir novelas. Novelas que estaban fuera del corset de la anécdota, novelas que, que privilegiaban el ritmo, el, la, esta cuestión hipnótica, no de, de la lengua, novelas en que el aspecto íntimo estaba muy, muy entrelazado con el diálogo, ¿no? Con la posibilidad de conexión entre los personajes y del libro con el mundo. Entonces, bueno, Virginia Woolf es una maestra definitivamente, pero Las Solas es una, es una novela muy frágil. Es algo que está casi siempre a punto de romperse y esa tensión siempre me interesó mucho.
5: Ay, gracias, Cristina.
6: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
4: En
3: exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
5: Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos sean a esta sección tan gustada. La meta de entrevista. Hoy es un día de sentimientos encontrados, debo decirle, porque, por un lado, estoy muy feliz de tener en el estudio a tantos personajes literarios juntos, pero por el otro mi corazón se está rompiendo un poquito de dolor. Tengo que darles una noticia un poco trágica. Como saben, todo lo que comienza algún día debe terminar y hoy es la última meta entrevista. Pero quiero que sepan la verdadera razón por la cual no seguimos con este proyecto. Es que... Oprah Winfrey nos compró. Pero nada más esta sección, ¿eh? No se me asuste. Y también les debo decir que los personajes cada vez son más divas y nos cobran un buen de regalías. Y entonces, pues, Oprah los puede pagar, la verdad, ¿no? Entonces, mamá Oprah, sé feliz con nuestra sección. Los escritores van a ganar muchísimo más. Además, tengo que explicarles que estábamos a un paso de la censura por todas las barbaridades y cochinadas que andaban diciendo algunos personajes medio locos. Pero bueno, nada. No. No se crean, nunca nos van a censurar. No quiero que estén tristes, no nos vamos del 100, solo nos vamos a reinventar un poquito. Así que vamos a hacer lo que siempre les ha gustado, que es contarles el chismecito literario recién salido de la pluma de los escritores. Qué bien que les gusta, no se hagan. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero darles una vez más la bienvenida a este estudio a alguno de los personajes que nos abrieron la puerta de su intimidad. Nos contaron sus historias, nos hicieron reír, nos hicieron llorar y, sobre todo, nos permitieron conocerlos más a fondo en un contexto menos formal y académico. ¡Hola, Felipe! ¿Cómo te va?
4: Yara, qué gusto estar aquí otra vez. Yo estoy muy bien, gracias. Ya terminé de ordenar los escritos que tenía pendientes y estoy muy feliz con mi viejita chula. Hoy cumplimos meses de novios.
5: ¡Ay, qué gusto, Felipe Montero!
4: Sí, pero es el momento de regresar a nuestra casita en Donceles, porque la verdad es que en esta época no me alcanza para nada con mi sueldo.
5: No, sí, mejor, mejor regrésate a tu época porque está difícil la situación. Oh, carnal. Yo soy coach empresarial.
0: En mis conferencias puedes aprender cómo subir tu estatus social hasta pertenecer a la aristocracia. Ten mi tarjeta.
5: Monsieur Julian Sorrel, aún no es tu turno, ¿eh? Uh, dispensada ya. La... Uh, más adelante hablamos contigo, pero ahora quiero saludar a mi queridísimo sombrero seleccionador de Harry Potter.
0: <risa> Hola, Yara. Aún me debes una cerveza de mantequilla, por cierto.
5: Ay no. <risa> Yo no tomo sombrerito, pero cuéntame, ¿cómo va tu terapia de control de furia? Te he
0: dicho que no me digas sombrerito.
5: ¡Ay, sombrerito! Te voy a decir así siempre hasta que te dejes de enojar. Por eso no te invito a nada, ¿ves? No ha funcionado absolutamente nada. Amanecimos bravos, ¿eh, hijo? Bueno, ya mejor me voy a saludar a mi bestie, mi amiga personal, Ofelia. ¿Cómo estás, adorada?
3: Querida amiga, qué gusto volver a verte después de esa noche de copas. Esa noche loca con las chicas.
5: <risa> Estuvo increíble, ¿no? Me la pasé súper bien. Aunque Julieta y sus desfiguros casi nos arruinan la noche. Oh,
3: ni me digas. Ese día se puso muy mal porque cortó con Romeo. Pero al parecer ya todo se solucionó. Voy a extrañar mucho esas salidas de fiesta.
1: Ay, ya, Mix. Yo también las voy a extrañar. Oigan, ¿por qué a mí no me invitaron? Yo también quería salir a fiestear, a coquetear y conocer muchachos guapos de esta época.
5: <risa> Uy, que si sí los hay, Emma Bobarri. Pero qué pena, la verdad, se nos fue. Nos hubiera encantado que nos acompañaras, pero podemos organizar otras. Oh,
0: pero qué belleza es lo que están viendo mis ojos. Madame, un gusto. Yo soy Julien Sorel, de la novela Ojo y Negro.
1: Ah, Encantada. Tú también eres de Francia, ¿cierto? Y casi somos de la misma época. ¡Qué agradable coincidencia!
0: Así es, belleza. Me encantaría invitarte a tomar un cafecito acompañada de un jerez. Algo suave, pero
1: intenso. Claro. Claro que se puede. Todo se puede en esta vida, mon cher. No, bueno, ya está de cupidos le hicimos A ti no se te quita
5: el ojo alegre, Julián ah,
0: Ya, ya ni me digas eh, A veces despierto pensando que un día de estos puedo perder la cabeza Exactamente,
5: papacito Y después no digas que no te lo advertimos, ¿eh? Estás jugando con fuego En fin, vamos a pasar a... Ay, no, no, espérenme tantito Híjole, no, oigan Alguien invitó a Dimitri Fyodorovich. La última vez y la pasó dos semanas enviándome mensajes diarios para invitarme a salir. ¡Qué pesadilla! ¡Oh, no! ¡Ay, Dimitri! <risas> ¡Hija! ¡Qué bien verte aquí! ¿Quién lo invitó? ¡Yarra!
0: ¡Hermosa mujer! ¿Por qué no has contestado ninguno de mis
5: mensajes? ¡Ay, porque he tenido mucho trabajo y...! No, a ver, espérame. La verdad, no contesté porque no estaba interesada en salir contigo.
0: Oh, Yarra, me hubieras dicho. Si eso lo hubiera sabido desde el principio, no te habría estado invitando. La intención no es incomodarte, solo querría invitarte a un concierto.
5: Ah, Dimitri, no, no te preocupes, no pasa nada. Qué bueno que ya aclaramos la situación como adultos. Pero, a ver, cuéntame, ¿un concierto de qué?
0: Ah, fíjate que conocí un grupo musical de esta época que me gustó mucho. Tocan post-punk ruso. Y me invitaron a ser parte de la banda. Ahora, ando de gira por todo el mundo cantando... y <tose> después! <tose> Oh, Está <risa> súper
5: <Ay>, bien. La... <risa> te deseo mucho éxito en esta nueva faceta de Rockstar y te ofrezco mis servicios porque soy manager también de bandas de rock, porque el punk tiene que seguir viviendo.
0: Ah, muchas gracias. No te preocupes. Estamos trabajando con Rick Rubin. Ya sabes, un <risa> genial. Guau. Pero te dejo disco autografiado por mí y... Nada más por mí
5: una playerita
0: ¿no? Dije nada más un disco ¿eh?
5: Ah, está bien <risa> Excelente, lo estaré esperando <risa> Bueno, ahora quiero saludar a mi querida Joe March
1: ¿Cómo estás, hermosa? Hermana, muy feliz de verte otra vez Y sorprendida por los tiempos que se viven en la actualidad Qué orgullo ver cómo las mujeres cada vez tenemos mayor visibilidad En todos los ámbitos de la sociedad
5: Venga, hermana, claro Y eso es gracias a mujeres como tú Que nos abrieron el camino y a todas las demás
1: Ay, no, ya ni me digas, ya no quiero regresar a mi época Ay, ah, ya sé, yo te
5: puedes quedar aquí, aquí tengo la novela de Mujercitas, así que no hay problema Pero bueno, ya, luego platicamos Lamentablemente se acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en estos 18 capítulos Y a todas las personas que nos han escuchado y a todos los personajes que han venido aquí al estudio, gracias pero recuerden que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Y no olviden que cada que quieran volver a saber de nuestros entrañables personajes, basta con abrir de nuevo el libro al que hoy regresan. Así podrán acompañarlos a vivir sus aventuras las veces que sean necesarias. Y desde luego, se enterarán de detalles que por motivos de tiempo y por ser un horario familiar, no pudimos platicarlos aquí. Bueno, a ver, Julián, ¡Emma! ¡Déjense ahí!
1: ¿Qué les pasa?
0: ¿Dónde te Amba.
1: habías escondido, toda esta vida? Un balde de agua fría! ¿Qué les pasa? Ay,
5: no, fíjense, no, ¿quién está aquí abajo de la mesa? Hola, Lara. ¿Te acuerdas de mí? Aquí
0: traigo una manita rascadora. ¿Me ayudas con mi de agua, por favor? ¡No,
3: Pucaracha! ¡Oye! ¡Nos llamo Gregorio! ¡Gregorio! ¡Gregorio, no! Uh, ya huele libro viejo
4: Cumplimos 50 años Librerías Gandhi Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas Cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¿Les gusta el jijiji -ji -ji y el jajaja, -ja -ja", los libros y echarse una buena platicada? Esto es Echando Coto.
5: A ver Cristina, pasamos ya a la sección Echando Coto. Necesito, por favor, tres números. Bueno, a lo no, mejor dame cinco. Dame cinco números del 1 al 10 y vamos a ver qué preguntas escogiste para que te entrevistemos. Dame uno.
2: Ah, bueno, empecemos con el uno, entonces.
6: ¿Consideras a Juan Rulfo? ¿Influencia o inspiración?
2: Bueno, ambas cosas. Eh, Juan Rulfo definitivamente es una... Bueno, ha escrito un libro completo sobre la obra de Juan Rulfo han dado también en archivos institucionales y no investigando su vida. Entonces, ¿qué más quisiera yo que fuera Influencia? Definitivamente una inspiración, sí. Dame otro más. Cinco.
6: ¿Qué le dirías a la Cristina que tenía 10 años?
2: Que todo va a salir bien, que no se preocupe, que disfrute un poquito más las cosas. El tercero. Siete.
6: Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería?
2: Me gustaría que fuera... Te juro, una, una comedia romántica, pero creo que más bien es de suspenso.
5: El cuarto número.
2: Diez.
6: ¿Qué se siente tener el premio MacArthur?
2: Bueno, hay una liberación enorme. Es, es, una, es un apoyo pues bastante uh, sólido. Son cinco años de, de apoyo, no solo económico, sino de de abrir puertas, de abrir plataformas, y no solo para mí, eh, sino para la escritura en español, para la escritura de méxico en Estados Unidos. Eh, es una de las cosas de las que más estoy orgullosa, evidentemente, y la, la cantidad de, de puertas que esta beca abre, me parece que, pues que es la parte más importante del premio.
5: Y el último, por favor.
2: Tres.
6: Cambio ¿Tu manera de escribir durante la pandemia?
2: Una de las cosas que hizo la pandemia para mí, y lo digo reconociendo el privilegio que significó durante la pandemia el poder trabajar desde casa y el hecho de tener empleo, que muchas personas perdieron su empleo y que muchas más tuvieron que salir de casa arriesgando su vida. Eh, yo soy profesora en la universidad, entonces trabajé desde casa desde el inicio. Tengo que añadir además que no tengo chiquitos en casa, entonces este, no tenía que estar como tantas familias pasando por el reto de, de tener a varios niños en la escuela, digo, en la escuela virtual, eh, con todo lo que eso implica. Entonces, con todas esas salvedades ¿no? y en esas circunstancias, lo que te puedo decir es que, eh, sobre todo en la primera parte de la pandemia, antes de que descubriéramos colectivamente Zoom, cuando estábamos verdaderamente aislados, eh, lo que cambió fue que pude dedicarle muchas horas seguidas a escribir. Yo, yo trabajo, como decía Juan Rulfo, lo que pasa es que yo trabajo, entonces yo siempre estoy escribiendo y siempre estoy dando clases y, y trabajar en la universidad no solo es dar clases, es tener que atender un montón de cosas. La parte más simple es dar clases. Entonces siempre hay, el, mi tiempo se ocupa muy, muy rápidamente y de ese tiempo hay que estar este, sacando cachitos para la escritura eh, durante la primera parte de la pandemia cuando todos estábamos en casa y yo tuve que interrumpir viajes y demás lo que más cambió fue la cantidad de tiempo y la capacidad de concentración eh, maravilloso sí totalmente digamos que en ese sentido fue una, una cuestión bastante bastante positiva
6: todo el mundo te dice que leas te enumeran los beneficios de la lectura desde chiquito durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer. Pero la verdad es que... ¡Ay! Te da flojera. Librerías Gandhi tiene la solución. No leas. Haz como que lees. Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Apréndete los nombres de los autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro
4: bajo el brazo. Ajá.
5: Yaopan, un videojuego de la Conquista Una historia de la Conquista es un videojuego basado en el documento conocido como Lienzo de Tlaxcala, cuya producción y lanzamiento son parte del programa México 500, con el que la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora los 500 años del periodo histórico conocido como La Conquista. Su objetivo es complejizar el evento llamado la conquista y dejar de pensarlo como una lucha entre buenos y malos. Asimismo, pretende resaltar los diversos roles que jugaron las mujeres en todo este proceso, como la estrategia militar y el mando de ejércitos. El videojuego ofrece la posibilidad de elegir dos personajes femeninos, Tecuelhuetzin, princesa tlaxcalteca que luchó y lideró al ejército vencedor, y Malintzin, que era quien organizaba y comandaba los ejércitos indígenas en la conquista, por su conocimiento del náhuatl. Más allá de la importante batalla de Tenochtitlan, el juego toma en cuenta las alianzas y guerras en otras partes del centro de México, como Puebla y Texcoco, y las campañas tlaxcaltecas en Pánuco, se busca que la juventud aprenda sobre el proceso de conquista de una manera divertida e interactiva y reconozca la presencia de los indígenas como conquistadores. Yaopan estará disponible en la página web de México 500 a partir del 23 de septiembre de donde podrá ser descargado de manera gratuita en dispositivos Android y Mac.
1: transmitirá la serie documental 100 años con Juan Rulfo, dirigida por Juan Carlos Rulfo y coproducida por la Media Luna Producciones y el Instituto Mexicano de Cinematografía, con guión de Marina Steven Hagen, todos los miércoles a las 19.30 horas, a partir del 1 de septiembre y hasta el 20 de octubre, un programa para conmemorar los 100 años del natalicio del escritor. La serie busca ahondar en las preguntas que rodearon la vida del escritor jalisciense y su profusa actividad creativa. Más allá del recuento biográfico, los siete capítulos intentan mostrar un conjunto de diversas voces que recuperan y dibujan al hombre detrás de las letras. Al hijo, al padre, al escritor, al fotógrafo, al viajero, al habitante del México que le tocó vivir.
5: El Festival Internacional Cervantino, FIC, de Guanajuato, regresa de forma presencial luego de que la pandemia no permitiera su realización en dicho formato el año pasado. La inauguración, que se celebra cada año en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, correrá a cargo de los cubanos Formel y los Van además de la Filarmónica del desierto de Coahuila. El evento, que también tendrá actividades virtuales, será del 13 al 31 de octubre en su 49 edición. Contará con una oferta híbrida de 110 funciones, de las cuales 81 serán presenciales y 29 exclusivas en línea. Durante los 19 días de celebraciones, múltiples teatros, plazas y calles de Guanajuato funcionarán como escenarios, lo que convertirá a toda la ciudad en un gran espacio artístico.
1: Pasado miércoles 25 de agosto, el originario de Fresnillo Zacatecas, Gonzalo Lizardo, narrador, ensayista, diseñador gráfico e investigador literario, recibió el Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares 2021 por su obra Memorias de un Basilisco. El libro narra la vida entre Irlanda, España y la Nueva España, donde adelantado a su tiempo, el basilisco muere por ser fiel a sus principios. Pirata, conspirador, rebelde y poeta, su vida fue una aventura. Es un ejemplar de la editorial Planeta Mexicana. Los jueces calificadores decidieron elegir este texto debido a la habilidad del autor para construir un relato novelesco y apasionante. Apoyado en una minuciosa investigación, una compleja estructura y un lenguaje versátil e inventivo que retoma elementos de los siglos de oro. Este concurso se realiza año con año, con el fin de reconocer la vida y obra del escritor Ignacio Solares e incentivar la creación de escritoras y escritores mexicanos con un estímulo económico de 150 mil pesos.
5: Estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. La policía de la memoria, de Yoko Ogawa, por Editorial Planeta de Libros. En una pequeña isla se produce un misterioso fenómeno. Un día desaparecen los pájaros, al siguiente podría desaparecer cualquier cosa. Los peces, los árboles, peor aún, también se desvanecerá la memoria de ellos. Al igual que las emociones y sensaciones que las llevan asociadas. Nadie sabrá ni recordará entonces qué eran. Hay incluso una policía dedicada a perseguir a los que conserven la capacidad de recordar lo que ya no existe. En esa isla vive una joven escritora que tras la muerte de su madre intenta escribir una novela mientras trata de proteger a su editor, que está en peligro porque forma parte de los pocos que recuerda. Le ayudará a un anciano al que empiezan a fallarle las fuerzas, mientras lentamente nuestra protagonista va dando forma a su novela es el relato de una mecanógrafa cuyo jefe acaba reteniéndola contra su voluntad en un altillo. Una obra sobre el poder de la memoria y sobre la pérdida.
1: Frida Kahlo, obra pictórica completa, editorial Teichen. Entre las pocas mujeres artistas que han trascendido la historia del arte, ninguna tuvo un ascenso tan meteórico como la pintora mexicana Frida Kahlo. Fue una figura prominente del arte mexicano de la posrevolución además de pionera del discurso político en materia de género, sexualidad y feminismo. Esta monografía combina sus 152 pinturas con fotografías poco conocidas, páginas de su diario, cartas y una biografía ilustrada. Este volumen de tamaño extra extra grande permite a los lectores contemplar las pinturas de Frida Kahlo como nunca antes. Algunas en formatos que superan a los de las obras originales Acompañadas de fotografías famosas Presenta obras pertenecientes a colecciones privadas de difícil acceso Y reproduce pinturas que se habían perdido O que no se exponen desde hace más de 80 años Publicado hasta la fecha El volumen aborda el estudio más extenso de las pinturas de Freda Kahlo
5: Sombras nada más Por César Silva Márquez En HarperCollins, México
1: Luis Curiaqui sufre el
5: acoso de sus pesadillas derivado del asesinato de su bella novia Verónica Mancera, por lo que se obsesiona con resolver el asesinato de la joven. A medida que se desarrolla la trama, todas las historias se entrelazan en una espiral voraz de delirios y persecución, cuyo epicentro es la icónica Ciudad Juárez. La velocidad de las emociones y la decadencia moral de una sociedad espoleada por los millones de dólares, muchas veces sucios que alimentan pero también corrompen esta ciudad, están desdibujando la división entre el bien y el mal. Estamos ante un retrato narrativo luminoso de decadencia y esperanza en todos los sentidos de la palabra. Mafiosos, policías y periodistas son los protagonistas de un espectáculo donde las mujeres suelen llevar lo peor. Durante la catástrofe, sin embargo, se vislumbra el resplandor de una quimera y la posibilidad de redención y la belleza a la que aspiran todos los seres humanos.
1: Soy Malinzin por Pedro J. Fernández, editorial Grijalvo Penguin Random House. Durante la primavera de 1519, Hernán Cortés recibe como tributo varias esclavas, sin saber que entre ellas se encuentra una joven que cambiará su destino. Malinzin, también conocida como Malinche, sabe hablar con fluidez maya y náhuatl y utilizará estas lenguas para sobrevivir en medio de una guerra inevitable y un mundo que dejará de existir entre el humo y el fuego. De forma íntima, esta inolvidable novela recrea la vida de una mujer que fue protagonista de momentos y batallas que marcaron el violento choque de dos mundos, y que llevó palabras entre el capitán de castellano Hernán Cortés y el Uwei Tatuani Motecuxoma, dos hombres que tenían ideas muy diferentes sobre la vida el honor, la fe y la muerte. También rescata los periodos más desconocidos de la vida de Malintzin, desde su infancia y adolescencia hasta los primeros años de la colonia española en América, tras la caída de la gran Tenochtitlán. Sin duda, esta reveladora novela invita a reflexionar sobre uno de los momentos más dolorosos y menos comprendidos de la historia de México.
5: Tu mundo y el mío de John Green en Penguin Random House. El antropoceno es la era geológica actual, una época caracterizada por el profundo impacto que el ser humano está teniendo sobre el planeta. Con su especial sensibilidad para lo extraño, lo importante y lo sorprendente, John Green reúne en esta extraordinaria colección de textos distintas facetas de nuestro presente y las puntúa en una particular escala del 1 al 5. Deteniendo su mirada en temas tan variados como el internet, Super Mario Kart, los susurros, los ositos de peluche o las puestas de sol, sus originales y muy personales hallazgos abren los horizontes de la imaginación mientras nos hablan de las maravillas de lo cotidiano. El excepcional don de John Green para contar historias y su inagotable curiosidad brillan en estos ensayos llenos de belleza, humor y empatía que ponen a la humanidad frente al espejo de sus contradicciones y son, a la vez, una celebración del amor por nuestro mundo.
1: W, W, W... Punto. Pronto. MX.
4: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
5: Queridos compañeros, escuchas este podcast literario. Muchísimas gracias una vez más por ponerle play. Espero que hayan tenido un agradable ratito con nosotros, ya sea acompañando a su perrito a caminar haciendo ejercicio como sea. Gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente capítulo donde vamos a platicar con Alberto Ruiz Sánchez. ¡Hasta pronto!
3: Gracias por escuchar.
4: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.